0: Özdeyişler 25. bölüm 12. ayette altın küpe ya da altın bir süs neyse dinleyen kulak için bilgenin azarlaması da öyledir der. Bir kadının güzel bir küpesini görmüşsünüzdür. Günümüzde bazı erkeklerde küpe takıyorlar ama bayanlarda çekici olduğu kesindir. Bir kadına küpenin ne kadar yakıştığını gördüm. İşte bu bilgenin azarlamaları da böyle güzel bir kadının kulağını süsleyen bir küpedir. Hepimizin düzeltilmesi ve azarlanması gereken zamanlar var. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki birisini azarlarsak özellikle de bunu başkalarının önünde yaparsak insanlar onu kaybettik. Onu bir daha asla kazanamayacağız derler. Dostum, eğer o kişi doğru türden biri ise onu kazanırsınız. Ve eğer yanlış biri ise onu nasılsa kazanamayacaksınız. Azarlamanın yapılması gereken zamanlar vardır. Özdeişler 25. bölüm 13. ayette hasatta kar serinliği nasılsa güvenilir ulak da kendisini gönderenler için öyledir. Böyle biri efendilerinin canına can katar der. İsrail hasat zamanı çok sıcak olurdu ve o zamanlarda Hermon dağına çıkıp biraz kar alıp gelirlerdi. O kar onlar için harikaydı. Güvenilir ulak da böyledir diyor Tanrı sözü. Rabbim bazılarına aferin iyi ve güvenilir köle diyecek olmasına şaşırmamalıyız. Hepimiz etrafımızda güvenilir, sadık insanların olmasından hoşlanırız. Bir adam sadık bir eş ister. Sadık çocuklarını takdir eder. Bir işveren sadık çalışanlar istemektedir. Bir önder kilisesinde sadık insanlar ve sadık bir cemaat ister. Ve insanlar da sadık bir önder, bir vaiz istemektedirler. Sadakat harika bir özelliktir. Bizimle sadık birinin olması çok güzel bir günde iyi soğuk bir içecek gibidir. Özdeyişler 25. bölüm 14. ayette yağmursuz bulut ve yel nasılsa vermediği armağanla övünen kişi de öyledir der. Bazı insanlar sahip olmadıkları armağanlarla övülmektedirler. Ben bir vaizim ve bana kendilerinin ne kadar harika olduklarını yazan kişilerden mektup alıyorum. Bir adam bana bir mektup yazıp, müjdeci kutsal kitap öğretmeni, şarkıcı ve piyanist olduğunu söyledi. Her şeyi yapabildiğini ve kilisemizde bir toplantı yapmak istediğini bana yazıyordu. Mektubu kilisemiz yöneticilerine okudum ve gülmeye başladılar. Bana neden onu davet etmiyorsun diye sordular. Bu adamı iki nedenden ötürü asla davet etmem. Birinci neden, eğer söylediği türde biri ise, topluluğumuz onu dinledikten sonra bir daha beni dinlemeyi istemez. İkincisi ise onun sahip olmadığı bir armağanla övünen biri olduğunu tahmin ediyorum dedim. Bu ayet harika bir resmi oluşturmaktadır. Ve bu son günlerde yaşayan dinden dönenlerin bir resmini de ortaya koyar. Yahuda bunları çok iyi bir şekilde tanımlamaktadır. Onlardan yağmursuz bulutlar, meyvesiz meyve ağaçları gibi olduklarını, köpüğünü savuran denizin vahşi dalgaları gibi ayıplarını etrafa savurduklarını Yahuda 12 ve 13'te bahseder. Özdeyişler 25. bölüm 16. ayette bal buldun mu yeteri kadar ye. Fazla doyarsan kusarsındır. Eski antlaşmada bal doğal tatlılığı anlatmaktadır. Ekmek ya da yemek sunusuna bal katılmasına izin yoktu çünkü o sunu İsa Mesih'in insanlığını temsil ederdi. Onda doğal tatlılık yoktur. Çok tatlı olan sizi hasta edecek derecede tatlı şeyler söyleyen Birisiyle bilmiyorum hiç karşılaştınız mı? Burada ne söylediğine dikkat edin. Çok fazla bal yemeyin çünkü sizi hasta eder. Süleyman'ın özdeyişleri 25. bölüm 17. ayette Başkalarının evine seyrek git. Yoksa onları bezdirir, nefretini kazanırsın der. Bakın bu çok iyi bir özdeyiş. Komşularınız da fazla kalmayın. Yoksa evin hanımının o ihtiyar dedikoducu evine gitse ve bir daha gelmese dediğine kulak misafiri olabilirsiniz. Bir yere sık sık giderek İnsanları bıktırmamak iyidir. Burada söylenilen budur. Özdeyişler 25. bölüm 19. ayette Sıkıntılı günde haine güvenmek, çürük dişe ya da sakat ayağa güvenmek gibidir der. Örneğin Yahuda kötü bir diş ağrısı ve sakat bir ayaktı. Yahuda bunların her ikisini barındırmaktaydı. Büyük bir ihtimalle böyle birisiyle karşılaşmışsınızdır. Özdeyişler 25. bölüm 21 ve 22. ayetlerde Düşmanın acıkmışsa doyur, susamışsa su ver. Bunu yapmakla onu utanca boğarsın ve Rab seni ödüllendirir der. Rab İsa'nın bu ülkeyi tekrarladığını görüyoruz. Elçi Paulus da bunu tekrarlamıştır. Bu çok çok önemlidir. Süleyman'ın Özdeyişleri 25. bölüm 23. ayette Kuzeyden esen rüzgar nasıl yağmur getirirse iftiracı dilde öfkeli bakışlara yol açar der. Bizler kimseyi hiçbir şeyden ötürü azarlamamamız gereken bir tatlılık ve ışık zamanında yaşıyoruz. Ara sıra bazı gruplar ve bazı hareketler hakkında sert şeyler söylediğim için beni azarlayan bir kutsaldan bir mektup alırım. Ben bunları söylemem gerektiğine inandığımı söylemek isterim. Kuzeyden esen rüzgar yağmuru getirir. Kızgın bir yüz dedikoducuyu susturacaktır. Günümüzde sahte öğretilerde bulunan kişilerin icabına bu sözler bakar. Bence bu kişiler konusunda konuşulmalıdır ve konuşulması önemli olan zamanlarda konuşmayı sürdürmeye de ben niyetliyim. Her zaman tatlılık ve ışık içinde olmak harika olur ama hayat yolumda yılanların olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Yolumuzda tehlikeli çukurlar var. Sahte doktrinler ve Tanrı sözü konusunda sahte öğretiler var. Ve bunlar konusunda gerçeği söylemek istiyorum ama bunu sevgi ruhumda yapmayı umuyorum. Hiçbir bireyi incitmek niyetinde değilim ama Tanrı'nın gerçeğini bildirmeye de çalışmalıyız. Tanrı sözünde bunu destekleyen birçok ayet görüyorum. Ve bu da o ayetlerden birisidir. Süleyman'ın özdeyişleri 25. bölüm 24. ayet. Kavgacı kadınla aynı evde oturmaktansa damın köşesinde oturmak yeğedir der. Bu da birkaç kez belirtilmiş bir noktadır. Birçok karısı olan Süleyman'ın bazılarıyla başı çok dertte olmalıydı. Belki de bunun için bunu sık sık dile getirdi. Savaş arabasına bindiğinde ona arabayı nasıl kullanması gerektiğini söyleyen karıları acaba var mıydı diye merak etmişimdir. İlahiyat öğrenirken bir profesör yıllar önce bize şu şiiri verdi. Ben size bir kıtasını aktarayım. Bir kısmını ezberledim ve bunu karıma söylemekten de zevk alırım. Şöyleydi bu şiir. Kalabalık bir geçitteydik. Kalabalıklar bir feryat ve bir tabanca sesinin geldiği olay yerine koştular. Arabanın içinde bir kadın ölü olarak yatıyordu. Yanında arabayı kullanan adam duruyordu ve dertli bir şekilde şöyle dedi. Ben bu kadının kocasıyım. Uzun yıllardır evliyiz. Onu çok sevdim ve başından vurdum. Belki onu öldürmemeliydim. Adam öldürmek doğru değildir. Ama araba kullanmanıza karışan kişilerle başa çıkmanın tek yolu budur. Umarım bu şaka dolu şiir sizi gülümsetmiştir. Belki Süleyman bu özdeyişi yazdığında arka koltuktan arabayı kullanan kişiye karışan birisini düşünüyordu. Süleyman'ın özdeyişleri 25. bölüm 25. ayette susamış kişi için soğuk su neyse uzak ülkeden gelen İyi haber de öyledir der. Son zamanlarda ailenizden haber aldınız mı ya da eve annenize yazdınız mı bilmiyorum. Bu önemlidir. Ama bu ayette ilk bakışta göze çarpandan daha derini bulunur. Uzak bir ülkeden iyi haber gelmiştir. O Rabbi İsa'dır. Yuhanna 16. bölüm 28. ayette Ben babadan çıkıp dünyaya geldim. Şimdi dünyayı bırakıp babaya dönüyorum der. Bu kısa zaman içinde Vesley'in söylemiş olduğu gibi Tanrı sizin ve benim kurtuluşumuzu gerçekleştirdi. Ve bu bize uzak bir ülkeden gelen bir haber gibidir. Bu arada sormak isterim. Onu kabul ettiniz mi? İsa yaşam suyudur. Susamış olana soğuk sudur. Süleyman'ın özdeyişleri 25. bölüm 26. ayet. Kötünün önünde pes eden doğru kişi, suyu bulanmış pınar, kirlenmiş kuyu gibidir diyor. Küçük bir çocukken ava giderdik ve yanımızda hiç su götürmezdik. Bir ırmak ya da kaynak kenarına, Giderdik. Bazen su berrak olurdu. O zamanlarda suyun kirliliği diye bir sorun pek yoktu ama ara sıra pistikten yeşillenmiş bir kaynakta bulunurdu. Bu da büyük bir hayal kırıklığını bende yaşatırdı. Bu gerçek için ayağa kalkmış olan doğru birinin sonunda kötülerin önünde eğilmesiyle yapılan bir kıyastır. Bu durum iş dünyasında çok görülür. Politikada çok görülür. Dürüst insanlar bir koruma gelmek için kötülerin önünde eğilmektedirler. Bu kilisede bile olur. Temiz doktrini doğru olan şeyleri savunmuş olan biri ödün vermeye başlayabilir. Bu günümüzün en büyük hayal kırıklıklarından birisini oluşturacaktır. Susuzken bir kaynağın kenarına varıp tam suya eğilmişken içinde pislik olduğunu görmek gibidir. Bu ayet bize, bu ayet bizi çok güzel bir şekilde uyarır. Özdeyişler 25. bölüm 27. ayette fazla bal yemek iyi değildir. Hep yüceltilmeyi beklemek de diyor. Balın azı iyi ama çok fazla bal insanı hasta eder. Bir insanın özellikle de Tanrı'nın hizmetinde kendini ön plana çıkartmaya çalışması insanın midesini bulandırır. Bu durumu kilisede zaman zaman görürüz. Günümüzde bazı Hristiyanlarda normal olmayan bir yükselme hırsı görülmektedir. Bu tür şeyleri görmek insanın midesini bulandırır. Süleyman'ın Özdeyişleri 25. bölüm 28. ayette kendini denetleyemeyen kişi yıkılmış, sursuz, Kent gibidir der. Bu duygularını kontrol altında tutamayan, öz denetimi olmayan birinden söz etmektedir. Ve öz denetimin ruhun bir meyvesi olduğunu da biliyoruz. Bazen hislerimizi bildirmemiz gerekir. Bazen bir şeyi savunmamız ve duygularımızla konuşmamız gerekir. Ama dostum, kendi ruhlarımızı denetleme gereksinimimizi de kabul etmeliyiz. Süleyman'ın özdeyişleri 26. bölüm akılsızlıktan söz eder. Kutsal kitap özellikle de Süleyman'ın özdeyişleri akılsız hakkında çok fazla söz söyler. Bu zihinsel özürlü birinden söz etmemektedir. Tanrı aklı noksan ya da akıl hastalığı olan birinden söz etmez. Tanrı'nın sözüne ettiği kişi çok zeki olabilir. Hatta bir profesör diploması bile olabilir. Davut 14. mezmur 1. ayette akılsız içinden Tanrı yok der diyor. Akılsız zeki olduğu halde ateist olan birisidir de akılsız için kullanılan sözcük deridir. Tanrı yok diyen adam deridir diyor kutsal kitap. Aile içi evliliklerden bazen çok zeki çocuklar doğabildiği gibi akıl özürlü çocuklar da doğabilir. Vaislik yaptığım kilisenin ilk günlerinde aile içi pek çok evlilik yapmış bir ailenin kızıyla topluğumuzdaki kişilerden bir tanesi evlenmişti. Bunun sonucu olarak aile içi evlilikler yüzünden belirli özürler taşıyan çocukları olan aileler tanıdım. Ama aynı zamanda aile içi evlilik yapmış ancak çocuklarında hiçbir etki olmayan aileleri de tanıdım. Rab birisine akılsız derken söylemek istediği şey bu değildir. Rab kendisini red eden birinden söz eder. Tanrı buna delilik ismini verir. Özdeişler 26. bölüm 1. ayet yaz ortasında kar. Hasatta yağmur uygun olmadığı gibi akılsıza da onur yakışmaz der. Akılsızın özelliklerinden biri onurunu kurban etmeye aldırmamasıdır. Aslında bir onuru da yoktur. Özdeişler 26. bölüm 2. ayet öteye bereye uçuşan serçe ve kırlangıç gibi hak edilmemiş lanette tutmaz diyor. Bazı şeylerin gerçekleşeceği hakkında kehanetler her zaman yerine gelmeyecektir. Bu arada günümüzde sözde peygamberler olduğunun altına çizmek lazım. Bizlere sürekli olarak bundan sonraki birkaç yıl içinde neler olacağını söylerler. Bunlardan bazıları gerçekleşebilir bu doğrudur ama bilgilerini Tanrı'dan almayabilirler. Çünkü bazen söyledikleri doğru çıkmaz ve Tanrı'nın peygamberi hiçbir zaman doğru olmayan bir şey yaratılış 18. bölüm 20-22. ila ayetlere göre söylemez. Özdeyişler 26. bölüm 3. ayet, ata kırbaç, eşeğe gem, akılsızın sırtına da değnek gerek der. Bu iyi bir özdeyiştir. At ve eşek eğitilebilir, eğitime yanıt verirler. Bir akılsızın karşılık vereceği tek şey gerçek disiplindir. Özdeyişler 26. bölüm 4. ve 5. ayetlerde akılsıza, ahmaklığına göre karşılık verme, yoksa sen de onun düzeyine inersin. Akılsıza, ahmaklığına uygun karşılık ver, Yoksa kendini bilge sanır der. Ben çocukken kasabamızın bir ateisti vardı. Kutsal kitaptaki tezatları göstermekten çok zevk alırdı. Kullandığı ayetlerden birisi de buydu dostum burada hiçbir tezat bulunmaz. Bu iki özdeyiş bizlere sadece bir akılsızın yaptıklarına karşılık olarak iki olası davranış biçimini göstermektedir. Birçok değişik türde insandan mektup alıyorum. Mektuplardan bazılarını yanıtlarım bazılarını yanıtlamıyorum. Mektuplar konusunda bir karar vermem gerekir. Aldığım mektuplardan bazılarının akılsızlardan geldiği sonucuna varıyorum. Böylesi bir mektubu ahmaklığına uygun bir şekilde yanıtlarsam ben de onun düzeyine inmiş olurum. Kendini bir ahmağa açarsan kendin de o düzeyde bir savunma geliştirmelisin. Geçenlerde böyle bir şey yaşadım. Benim hakkımda tamamiyle yanlış izlenimi olan çok zeki bir adamdan bir mektup aldım. Onu düzeltmem ve ona gerçeği söylemem gerektiğini düşündüm. Bu yüzden beşinci ayete göre karşılık verdim. Mektubunu yanıtladım. Bundan sonra ondan başka bir mektup daha aldım ve hayatımda hiç bu kadar akılsızca bir mektup almamıştım. Ona baştan yazmış olduğumdan dolayı kendimi kötü hissettim. İkinci mektubuna yanıt yazmaya niyetim yoktu. Bu kararım için dördüncü ayeti kullanıyorum. Gördüğünüz gibi önümüze iki davranış biçimi konulmaktadır ve yanıt vermemiz gerekip gerekmediğini kendimiz karar verebiliriz. Özdeyişler 26. bölüm 6. ayette, akılsızın eliyle haber gönderen, kendi ayaklarını kesen biri gibi kendine zarar verir der. Bir mesajı yanlış bir kişiyle gönderirseniz, bir yanlışı yapmış olacaksınız. Özdeyişler 26. bölüm 7. ayet, akılsızın ağzında özdeyiş, kötürümün sarkan bacakları gibidir der. Bu ayeti okudukça, sinirlendiğimde akılsızın ağzında özdeyiş, kötürümün sarkan bacakları gibidir demek, Pek çok kişi için aklıma geliyor. Özdeişler 26. bölüm 8. ayet. Akılsızı onurlandırmak taşı sapana bağlamak gibidir diyor. Akılsızı onurlandırmak sadece ona size karşı kullanılacak bir silah vermektir. 26. bölümdeki 9. ayet ise sarhoşun elindeki dikenli dal ne ise akılsızın ağzında özdeyişte de odur der. Sarhoş bir adamın elindeki dikenli bir dal başkalarını olduğu kadar kendisini de yaralayacaktır. Aynı şey öğretmen konumunda olan bir akılsız için de geçerlidir. Kendisini ve kendisini dinleyecek insanları bu kişi incidir. Süleyman'ın Üzereşleri 26. bölüm 10. ayette oklarını gelişi güzel fırlatan okçu neyse, yoldan geçen akılsızı ya da sarhoşu ücretle tutanda öğretir der. Sonuç olarak sonuçtan kesinlikle emin olabiliriz bu durumda. Tanrı durumun icamına bakacak ve bütün bunlar hakkında gerekeni yapacaktır. Burada biraz korkulacak bir durumla karşı karşıya gelir gibi oluyoruz. Süleyman'ın özdeyişleri 26. bölüm 11. ayette ahmaklığını tekrarlayan akılsız, kusmuğuna dönen köpek gibidir diyor. Bunun kadar sert bir şey duymak zor, bunu düşünmek bile iğrendirici ve tiksindiricidir. Elçi Petrus'un bizlere iki kişi hakkında bildirdiği görüş de bunun aynıdır. 2. Petrus 2. bölüm 22. ayette şu gerçek özdeyiş onların durumunu anlatıyor. Köpek kendi kusmuğuna döner. Domuz da yıkandıktan sonra çamurda yuvarlanmaya döner diyor. Kaybolan oğul domuz ahırındayken yanlış yerde olduğunu bildiğini ve evine döndüğünü hatırlayın. Eve döndüğünde yanında domuz ağırından bir domuz getirdiğini de gözümüzde canlandıralım. Küçük domuz babanın evini beğenirdi muhtemelen sonunda domuz ağırına giderdi. Sonunda kilisedeki bütün iki yüzler ortaya çıkacaktır ve Tanrı'nın çocuklarıymış gibi yapan pek çok kişi bu durumda geri dönecekler. Bir adam bana kiliseye katılmasının nedeninin kilisenin iki yüzlerle dolu olması olduğunu söyledi. Ona bunu benden daha iyi bilen birisi olamaz. Ama bu kilisede olmanız için neden değil dedim. Bir iki yüzünün arkasına saklanamazsınız. Orada olup gerçek olanı göstermeniz gerekir diye karşılık verdim. Kilisedeki iki yüzlük hakkında daha önce de konuştum ve bundan söz etmemden, hoşlanmayan kişilerden bu konuda mektuplar alıyorum. Ama kutsal kitap inanlı için güvenlik olduğunu söyler. Ayrıca inanlı numarası yapanlar için de güvensizlik vardır. Bu özdeyiş 200'lerden söz eder. Süleyman'ın Özdeişleri 26. bölüm 12. ayette kendini bilge gören birini tanıyor musun? Akılsız bile ondan daha umut vericidir der. Akılsızdan daha kötü olan biri varsa o da kendisi hakkında yüksek düşüncelere sahip megalomandır. Süleyman'ın Özdeşleri 26. bölüm 20. ayette odun bitince ateş söner, delikoducu yok olunca kavga diner der. Belirli gruplarda acılık tekrar ve tekrar yüzeye çıkmaktadır çünkü orada ateşe sürekli olarak odun atan bazı kişiler var. Ateşe kimse odun atmazsa ateş sönecektir, çekişme o zaman sona erer. Süleyman'ın Özdeşleri 26. bölüm 21. ayette kor için kömür, ateş için odun neyse, çekişmeyi alevlendirmek için kavgacı da, öyledir der. Bir kiliseye gitmeye başlar başlamaz ya da kiliseye katılır katılmaz çekişmelere neden olan bazı insanlar var. Günümüzde bunları Rabbin içinde görüyoruz. Her zaman çekişme yaratmaya çalışırlar. Bu kişiler sürekli Tanrı sözüyle ilgilenmeye çalışır gözükmelerine rağmen aslında hiçbir zaman Tanrı sözüyle gerçekten ilgilenmezler. Süleyman'ın özdeyişleri 26. bölüm 22. ayette dedikodu tatlı lokma gibidir. İnsanın Ta içine işler diyor. Bunun daha iyi bir çevirisi şöyledir. Dedikoducunun sözleri güzel yiyecekler gibidir. Ve insanın kanının içine işler. İnsanlar o seçkin dedikoduları duymak istemektedirler. Bunları duymaktan hoşlanırlar ama bunları hazmetmek biraz zordur ve sonunda onları hasta edecektir. Gerçek tanrı çocuğu çirkin olan şeyleri duymayı istemez. Şimdi burada önümüzde iki yüzlük hakkındaki en uzun ve en sert parçalardan biri var. Bu Tanrı halkı arasındaki iki yüzlükten söz eder. Süleyman'ın Özdeyişleri 26. bölüm 23 ila 28. ayetler. Okşayıcı dudaklarla kötü yürek, Sırlanmış toprak kaba benzer. Yüreği nefret dolu kişi sözleriyle niyetini gizlemeye çalışır ama içi hile doludur. Güzel sözlerine kanma. Çünkü yüreğinde yedi iğrenç şey vardır. Nefretini hileyle örtse bile Kötülüğü toplumun önünde ortaya çıkar. Başkasının kuyusunu kazan, içine kendi düşer. Taşı yuvarlayan altında kalır. Yalancı dil, incittiği kişilerden nefret eder. Yaltaklanan ağızdan yıkım gelir, diyor. İsa Mesih'e imanı meslek edinip de gerçekte Tanrı'nın çocukları olmayan insanlar var. Bunlara ikiyüzlü diyoruz çünkü olmadıkları bir şeymiş gibi davranmaya çalışırlar. Bunlar sahtekarlardır ama sahte bir şeyin gerçek değerli bir orijinali olması gerektiğinden bunun kilisenin içinde ya da dışındaki insanları rahatsız etmemesi gerekir. Bildiğim kadarıyla kimse kuruşların ya da fazla değeri olmayan kağıt paraların sahtesini yapmaz. Daha yüksek değeri olan kağıt paraların sahtesi yapılıyor. Sadece değerli olan şeylerin sahtesi vardır. Bu yüzden sahte Hristiyanlar görmek bizi şaşırtmamalıdır. Bu özdeyişler iki yüzlü tanımlar ve ona karşı uyarılarda bulunur. Burada uyarılan kişi iki yüzlü adamdır. Size iltifatlar eder ama yüreğinde sizden nefret etmektedir. İnsanların yaraladıkları kişilerden nefret etmeleri çok görülen bir durumdur der düşünür. Doktor Ironsite bunu şu şekilde dile getirir. Başka birisine karşı yanlış bir şey yapmış olmanın bilinci içinde ve bunu itiraf etmeme azminde olan iki yüzlü biri yüreğinde yanlışlığının hedefi olan kişiye karşı nefret saklayacaktır. Böyle birisi zavallı hislerini saklamak için dudaklarıyla yaltaklanacaktır. Halbuki bütün bu zaman içinde kurbanının yıkımını planlamaktadır. Kutsal kitapta yaltaklanma ve iki örnek olarak Haman'ı görürüz. Nasıl yaltaklandığını hatırlayın. Bu adam tahtaki kraliçe dahil bütün bir halkı yok etmeyi planlamaktaydı. Kötü bir adamdı. Krala yaltaklanıyordu. Buna karşın onun tahtından indirmeyi planladığı açıktır. İkiyüzlülük Hristiyan çevrelerinde de görülür. Bunu kabul etmemiz gerekir. Bunu saklamaya çalışmanın pek bir yararı yok. Büyük bir olasılıkla dünyada kilisede olduğu kadar üstü örtülü şey yoktur. Bizler kilisede hiçbir yanlış yokmuş gibi davranmaya çalışıyoruz. Eğer onu görmezlikten gelirsek geçeceğini düşünmekteyiz. Birisi kilisede ikiyüzlülük olduğu gerçeğini dile getirirse kendimizi yenilmiş hissediyoruz. Bazen eğer kendi yüreğimizde bu acılık kökünü görüp orada olduğunu kabul etsek bile kendimizi yenik hissetmemiz mümkündür. Hıristiyanların bu günahlarını görmeleri gerekiyor ve Süleyman'ın özdeyişleri bunları görmemizde bize yardımcıdır.